0: Pues result estoy viendo la tele y les estoy poniendo cosas desde el smartphone con, con Chromecast a las niñas. Uy, qué, y... mo qué, modernín, qué modernín Ya, eh, tengo que comprar un Apple TV o algo así, pero de momento me apaño bastante bien, la verdad. Y está en este intervalo entre que selecciono un episodio y salta al otro porque no va con listas la aplicación mm -hmm. de Clan. Y empiezan a quejarse, tío, de que ¡Pero venga, otro! Y yo de repente, ¿sabes? Y ya se estaba poniendo otro mientras estaban sabes, cogiendo aire con los pulmones. ¿sabe, pero... ¿Sabes dónde
1: lo hacen los míos? En Netflix cuando están viendo una temporada de algo y son 20 segundos tal un contador, ¿sabes? Y aún así Terrible. es como... ¿Pero bueno, Terrible. ¡Pero bueno! ¿Qué es esto?
0: ¡Qué sociedad! Eso es lo típico que somos viejos porque, ¿sabes? Vemos sí. las facilidades nuevas, o sea... Y justo, ha sido muy gracioso porque justo habían pasado como 20 años desde la publicación del primer libro de Game of Thrones, que uh -huh. se llamaba A Game of Thrones, tal cual, y la publicación sí. del último capítulo de la serie, del último emitido. Uh -huh. Una de las máximas teorías, y para cuando la gente lo escuche esto no va a ser spoiler ni nada, es eh, el origen y, el, digamos, el los padres, quiénes son los padres realmente de... De Jon Snow, ¿no? Uno de los uh -huh, protagonistas uh -huh. de la serie. Uno de los bastardos de la serie. Vale, entonces ¿qué pasa? Pues eso, en el libro no queda tal, pero empiezas a unir pistas y tal. ¿Qué pasa? El libro lleva publicado desde 1996. Estamos en 2016. Han pasado 20 años entre que se ha confirmado una cosa y otra. ¿vale? Uh -huh. y, y estaba pensando en eso, en esperar 20 años para confirmar una cosa. Estuve, luego salté al tema de bueno, ya llevamos como cinco años desde que se publicó el, el quinto libro de Juego de Tronos, o sea, de, uh -huh. de Canción de Hielo y Fuego, mejor dicho. No hay noticias del sexto. Luego salté a pensar en, lo, en los fans de Star Wars, no, sí, no como es yo, lo que, que pensaba. La etapa, ese paseo por el desierto de 30 años, no, 20... No, no, no años fueron menos, entre episodio 10. 6 y el episodio 3. el episodio 1, quiero decir.
1: Sí, fueron como casi 20 años, o 20 años, justo, sí. Y no, entre, el 3, entre el 3 y el 1, dices, ¿no? Sí, entre el,
0: 3, sí. No, entre el 6 y el 1. Eh, sí,
1: eh, es cierto, claro, 4, 5, 6 y el 1, tienes razón,
0: sí. Y, y, y claro, ahí no sabíais vosotros, eh. teníais el universo expandido un poco, mm. eh, como de consolación, ¿no? Los libros y tal, pero luego estuve pensando, estuve luego navegando por internet, haciendo un par de búsquedas y tal, y, y o sea, no sabíais quién era... Anakin Skywalker, no sabíais que eran las guerras clon, era como se menciona durante una frase en sí. las tres películas como súper bajo y es como, ¿por qué? yo creo que no hubiera podido sobrevivir, porque encima ¿cuán, ¿qué porcentaje de los fans de Star Wars tendrían acceso a internet? ¿sabes? No, pero además, Internet, es, tú piensas que Internet claro.
1: empezó a popularizarse en el 96, 97. Exacto. Pero aún así o sea, estás casi, teniendo
0: 15 años antes de eso. Ya casi pegados al estreno del, del episodio 1. O sea, sí, es sí, la sí. Locura, sí. tío. En fin. Ay, Dios mío. Pero sabes nada, a qué se y... parecía? Porque no sí.
1: sabíamos no sabíamos si saldría algo. Esperábamos, porque este tío había claro. prometido. Pero esperábamos. Pero es un poco como ahora que no sabemos si alguna vez Martin va a sacar mm. el último libro. Es como,
0: bueno, ya. Nada. No está, a ver, sacarlo está, lo está. va a sacar. A no ser que ocurra alguna desgracia. En principio, simplemente hay que esperar suficiente tiempo. Es relativamente joven el señor. Tiene 67, 69 años. O sea, que bueno. Por ejemplo, J.K. Rowling, la, la autora de Harry Potter, tiene 50, si no me equivoco. Sí. Y va a sacar ahora la obra de teatro, el libro. Sí, sí. La obra de teatro va a salir no novelizada, sino simplemente hecha, escrita en, en, en papel, ¿no? Uh -huh. Y, hombre, hay ganas del de, primer libro de Harry Potter en 10 años. Uh -huh. <ríe> hay ganas, ¿no? Es un poco... Blue balls, pero bueno... Y esas cosas, tío, son las cosas que me intrigan en la vida. Porque luego estuve pensando también qué son las cosas que yo realmente tenía muchas ganas. Cuando tienes mucha juventud y. Y ahora que hay tres, episod tres películas de superhéroes cada año, o cinco, o sí, cosas sí, así. O bueno, es como. Quieras, sí. el, 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 el universo, ¿no? O sea, perdón, el universo, el. El paraíso del, del geekismo, ¿no? Uh -huh. Y yo recuerdo esperar entre desde las películas de, Señor de los anillos porque era de repente a mí me chocó mucho, ¿no? Eso me impactó, me metí el fandom de golpe de esto que te sumerges, ¿no? Sí. Y ese año, esperar ese año entre la primera y la segunda, la segunda y la tercera, ya sabías la fecha, sabías que iba a haber una película, pero uh -huh. te daba a salir el tráiler y cuando salía el tráiler era un quick time de mierda por ahí <risa> en 240p como mucho. Y era como, Dios mío, no sé. Y me acuerdo de leer TheOneRing.net y estas páginas hechas en HTML sí, 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 3.2 sí. y cosas así. Y luego tengo a mis hijas quejándose porque tardan cinco segundos de poner un capítulo, tío. <risa> Qué brutal. <risa> También me acordé de otra cosa, porque es que, no sé, empecé a dar un viaje ahí por la memoria. Es, es me muy difícil de... no sonar como un abuelo cebolleta con estas cosas. Sí, pero, pero sí. sí. Y me acordé cuando... En España, para los que no sepan, Dragon Ball se emitían en algunas cadenas autonómicas y luego, digamos, en las nacionales para todo el país, ¿vale? Sí. En Antena 3, si no, me rivo, si no me equivoco, para todo el país. Pero, por ejemplo, la gente de Cataluña, y me parece que los valencianos, porque pillaban la tele de Cataluña, que es la TV3, uh -huh. lo veían adelantado y además lo veían doblado en catalán... Y había la típica guerra. O sea, si los... La, digamos, los americanos piensan que hay una guerra santa entre el doblaje latino y el castellano, no saben la que hay dentro de, de la península con el catalán y el castellano. O sea, es una locura. Eh, no puede... Dices de repente a alguien que se ha educado o ha crecido viendo bola de drag. Bola porque, de drag. Les digo, bola de drag. Y, y, y los nombres de los personajes todos cambiados sabes cómo le llaman a Piccolo no sé qué Petito algo así claro sabes porque Piccolo es pequeño claro, claro, en, en, en italiano, italiano y los y las traducciones literales de los nombres que les ponía Toriyama las cosas y tal <risa> era una locura bueno pues ¿Qué pasa? Yo vivía en, en León, y León está cerca de Galicia. Galicia tenía su propia teleautonómica que se llama TVG, o sea, TVG, la televisión de Galicia, o conocida más popularmente como Telegaita. Bien, ¿Telegaita? Telegaita, bueno, es como el, el mofe, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasa? Que desde partes de León se pilla Telegaita. ¿Qué pasa? Que echan Dragon Ball. ¿Qué pasaba? Que echaban Dragon Ball GT como un año antes. Claro. Entonces, para mí, era como... Ver el futuro, o sea, tú imagínate que tú estás de repente viendo, y claro, el gallego y el castellano se entienden muy bien, ¿no? Mm. Y además, eh, no hay mucha diferencia, y... y... Sinceramente, aunque estuviera en japonés, tú lo que vas a ver en Dragon Ball GT no es el argumento, precisamente. No, claro, son claro. a ver a Goku cuando se pone con el pelo negro y no sé qué. A ver las tortas. Y, sí. y luego llegabas y lo contabas a Madrid y no te creían y era una locura y no podías demostrar que existía porque no podías, ¿sabes? Pasarle un JPG por WhatsApp o algo así. Es. Dios mío. ¿Y eso era hace cuánto, tío? 15 años, nada más.
1: Nada más, sí. ¿eh? Puto internet, es que. Lo que, lo que ha cambiado si sí, yo me acuerdo yo, yo, yo viví en Venezuela y en, en mi época que era unos 10 años antes de eso lo que se llevaba eran los las series de robots gigantes, japonesas
0: ah, por cierto, vuelve, Voltron
1: Sí, bueno, Voltron es de esas que siempre se han mantenido un poco como en la, en la cultura popular pero hace años que no hay nada de
0: Voltron los famosos... a mí me leones. gustaría ver si había gente que era de Voltron y gente que era de Transformers o, éramos todo, o era todo el mundo de Transformers, al menos los americanos.
1: Eh, no, los, eh, los americanos son Los Transformers siempre fue un poco la más famosa, pero lo que, la competencia de los Transformers en su momento era una cosa que se llamaban los Gobots. Los Gobots eran literalmente Transformers que no se llamaban Transformers, porque al final estas series, <risa> estas series eran para vender juguetes. Entonces, claro, se apuntaban ahí sí. clónicos que hacían, era, sí. y los Gobots yo me acuerdo que era lo mismo, eran robots que se convertían en motos, en aviones, no sé qué sí. o sea, si era cutre la animación de los Transformers, la de los Gobots era terrible, era o sea, eran plan, los mismos cuatro fotogramas repetidos a lo largo de todo el episodio entero pero claro, <risa> robots que se convertían o sea, estaba igual con esa edad vamos, si, si el tope de la animación era era Maguila Gorilla y estas cosas pues esto era ya. tremendo y a mí me pasaba algo parecido a lo que dices eh, yo tenía un amigo que eh, cuando yo vivía en esa época en Venezuela, eh, se viajaba mucho a Miami. O sea, era muy barato porque estaba... Por temas de economía, la divisa estaba como sobrevaluada y tal. Eh, y entonces, eh, el, en Miami grababa eh, VHS de las series de Robotech y de estas cosas. Y se las traía. Entonces, claro, era... Pues eso, medio año antes de que las pasasen en Venezuela, un año antes de que las pasasen, y entonces yo eso me lo mamaba entero, pero lo gracioso era que entre lo otro que también me mamaba entero era la publicidad americana, que era totalmente diferente los productos que vendían, o sea, te juro que era tan fan de la publicidad americana como de los mismos programas, porque era como una ventana a un mundo totalmente desconocido, cosas que no vendían, que nunca había visto, o sea súper raro, claro, hoy en día lo más normal es que te pasen, pues es un vídeo de un anuncio japonés de no sé qué, de un anuncio de la tele polaca, de lo que sea, y es normal ya asumir que hay un mundo raro, digamos, al que no estás acostumbrado allá afuera y ya está. En esa época era como tan inesperado de
0: repente descubrir que el no, mundo fuera era te... diferente al, al en el sí. que tú estabas. Ya, o sea, es como si ahora te pasan un vídeo de Venus, ¿no? Y dice, esto es la tele de Venus.
1: Sí, 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 ¿no? o sea, era totalmente diferente la, la, la forma de anunciar, la forma de hablar, lo que anunciaban, los productos, nunca habías visto nada de eso. O sea,
0: <risa> sí,
1: sí. claro, decías, o sea, yo quiero probar ese cereal, yo quiero ir a ese sitio a comer ese hamburguesa. Pero sigue
0: pasando, ¿eh? Una de las cosas, mira, solo he ido una vez a... He ido, o sea, solo ver la televisión estadounidense a través de estas típicas webs de streaming, ¿no? uh -huh. como la gente ve el fútbol en streaming, pues yo a veces digo, bueno, voy a ver esta serie y no quiero esperarme al torrent o a que lo pongan en Netflix, busco cómo ver la tal cadena online uh -huh. y tengo ahí mis favoritos y tal, ¿no? Y ves la emisión tal cual, con los anuncios y todo. Sí, de estos sitios ¿Y que es estén en directo, ¿no? Sí, exacto. Uh -huh. Y cuando estás en Estados Unidos te pasa igual. Tú pones la tele y una cosa que te... Bueno, aparte de que cortan como cada 10 segundos es, la, tele, muy la, la emisión <ríe> para echar tres anuncios y vuelven, que sí. es muy muy distinto a como es en España, que es cortan cada, cada 15, 20 Sí, cada 20 minutos, y ponen 5 o 6 minutos de anuncio. Y ponen 3, sí. 5 minutos. O sea, es como sí. me voy. O sea, me voy a hacer una tortilla, me voy a <ríe> mear, me voy a beber agua, me voy a... Yo qué sé. Sí. En, en aquí no, aquí es que no te da tiempo a nada. Y, y claro, a ti te bloquea eso, o sea, te choca mucho, pero aparte, los anuncios en sociedades que piensas que son tan iguales, es decir, estamos construidas casi parejas, o sea, el occidente de Europa y, uh -huh. y Estados Unidos, hay diferencias, obviamente, hay muchas diferencias, pero quiero decir, seguramente se parezcan más que, yo que sé... Sitios mucho más cercanos a, a España, como por ejemplo podría ser... Cualquier parte del Medio Oriente. Serbia, ¿sabes? Sí, o bueno, claro, incluso sí. Sí, Europa del Este, sí. cosas así. Sí. Exacto. Entonces te choca el tipo de anuncios y el tipo de productos. Te choca mucho que haya publicidad de medicamentos tan masiva, uh -huh, uh -huh. ¿sabes? Y dices tú, joder, la, 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 la población de Estados Unidos es joven, quiero decir. O sea, hay mucho viejo, como en todos los países, pero en España o sea, hay muchísimo viejo. Uh -huh. La... la, la... Son, son diferencias que, que es eso. Bueno, y te dejo seguir hablando.
1: No, no. Sí, sí, sí. sí yo lo que decía era eso. O Aparte, sea, ya de por sí, y recordar no? los VHS. Que ya de repente ha sido como... Claro. Uf,
0: los VHS. Ya, ya. Eso también... Eh, recuerdo ahora dos cosas de, de retrasos. Era cuando tenía unos amigos que eran... Eh, muy, 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 muy metidos dentro de lo que era Expediente X, ¿vale? Uh -huh. Y Expediente X... Sobre todo hasta la quinta, la sexta temporada, que un poco se empezó a desvelar todo el, el, el zumo ¿no? Del, del tema. Era brutal. O sea, fue yo creo que más que lo que fue Lost o más que lo que fue Game of Thrones con teorías uh -huh. y todo el mundo lo veía y todo ¿sabes a lo que me refiero? sí, sí y no había internet era mu era como cuando lo de Star Wars era como muy muy nimio internet uh -huh. y las teorías y no sé qué y tú lo puedes ver en internet en la serie o sea no hay no existe claro vale y yo recuerdo esto típico de... Me han traído este VHS de Estados Unidos... Que me lo han grabado, que no sé qué... ¿Sabes? Y, y, y oír y escuchar esas conversaciones de mis amigos... A mí, por supuesto, Expediente X... No es que no me interesara, es que lo rehuía... Porque era un cagón y me daba miedo... <risa> porque, fíjate... O sea, alguna no, vez, vez habías dicho que episodios sí.
1: de Expediente X... Te daban
0: mierillo... Los de monstruillos y tal, los de... Sí, sí, Horror, no, no, no... De hecho... Eh... Claro, yo cada vez... Eh, Expediente X en, esta, en España lo echaban en Telecinco por las noches. Con mucha uh -huh. audiencia al principio, ¿vale? El problema que iba pues con el típico retraso ¿no? de estas cosas. Y claro, tú estabas un día viendo la tele y ya tus padres se habían acostado. Estabas solo y porque no tenías internet. Y cuando no hay internet, pues se ve la tele, ¿no? Y de repente estás viendo cualquier cosa y de repente acaban los anuncios y empieza algo. Y no ponen qué es, ¿vale? Porque empieza sobre frío, ¿no? Un, un inicio frío uh -huh. Y de repente veía lo de taca, taca, taca De máquina de escribir Y ponía eh, No sé qué, Carolina del Norte Y sabes que es lo típico de que ponía Expediente X Y yo hacía PUP Y cambiaba de canal O sea, no podía ver nada Y si por ejemplo Me pillaba cambiando de canal Y veía el opening el, el, La intro de esta así como psicodélica de Expediente X Me ponía muy malo y luego ya, me, ahora ya lo expliqué, creo que lo conté aquí, ¿no? Que hace un año dos años me vi todo Expediente X de seguido y lo disfruté como un enano. <risa> Pero cuando tienes 10 años, yo qué sé, a mí los hombrescillos grises me daban un, un pánico terrible. Y hablando, entonces... Hablando acuerdo, de,
1: de series, ¿qué, ¿esa es sí. la primera serie que tú recuerdas haberte en plan enganchado a ella?
0: ¿Expediente? ¿No?
1: ¿No? Así no ya de mayor, no de niño, sino una serie ah, que digas no, ya. hombre. Es que es esto de las ver, series de televisión, me gusta.
0: Yo creo que empecé como con todo el mundo, es decir, con el tema Lost en ese 2004, 2005, que de repente todo el mundo descubrimos las webs de subtítulos para poder ver Lost uh -huh. y Prison Break y, o sea, Price on Break, y um, Mujeres Desesperadas, ¿no? De uh -huh. Housewives. Lo necesitábamos y lo necesitábamos ya. Y las cadenas españolas tardaron como dos o tres años en enterarse de este nuevo rollo, ¿vale? Porque los capítulos ocupaban muy poco, no había que esperar tanto como para bajarte una película, uh -huh, uh -huh. los codecs estaban mejorando mucho y de repente, o sea, yo me acuerdo de estar hasta levantarme un poco antes, llegar, bajar el torrent, metérmelo en un pendrive y llevarlo al trabajo. Estoy hablando de 2004, efectivamente. El pendrive se pasaba, daba la vuelta por toda la oficina, todo el mundo se lo copiaba para su pendrive, de cuando los pendrive de 512 megas eran sí, sí, el sí. recopetín y costaban 40 euros. Y todo el mundo tan feliz, porque le había bajado el episodio porque les había dado el episodio nuevo de Lost. O sea, el 2.0.2, el 3.0.1, cosas así. Yo, que empezó, yo creo que empezó también a ser el primer boom de los
1: discos multimedia estos que compras y enchufabas a la tele, que era un disco USB ah, que enchufabas sí, a la tele. Sin
0: sin ninguna duda, sin sí, ninguna sí. duda. Eh, sí, hubo un salto de las tarrinas de CDs y DVDs. <risa> que yo me acuerdo que había tiendas específicamente que abrieron para dar para satisfacer esa demanda de gente que necesitaba piratear muchas cosas y, y vendías... Hola, sí, o sea, tarrinas de 100 CDs, tarrinas de 100 sí, CDs sí. y toda la industria de... De maletines para guardar los CDs Esa, de repente fue una fue un, una economía que surgió ahí. El 2%, PIB de, el 2 del PIB de España era, era gente <risa> con, con los CDs los y las tabletas y los rotuladores y tal. Sí, sí, sí. Y luego saltamos a los discos duros cuando un disco duro de 120 GB empezó a costar menos. Claro. Cosas así. Fue una locura. Pero creo, juraría. No, no fue antes que Lost. Pero yo creo que el primer gran lore de series fue el de Stargate, para mí. Para ti. Sí, nunca me gustó Star Trek, uh -huh. pero por un tema yo creo que es de edad. No, es decir y, y
1: yo creo que para cuando te podría haber gustado ya había mucho Star Trek ahí, como para decir, buf, claro ahora. Claro, claro.
0: ¿No? Entonces... Para cuando yo era esa época, a lo mejor estaba Enterprise, uh -huh. y Enterprise era una castaña, y tú veías, digo, bueno, me voy a, coño, están echando una nueva Star Trek, o, o te interesabas por eso, mirabas en, en Google y tal, y Enterprise no convencía, ¿vale? Uh -huh. lo, bueno, sigue siendo un poco la más renegada, porque incluso Deep Space Nine y Voyager tienen sus fans, sí. pero Enterprise era como... O la oveja un poco más... Enterprise,
1: más sí, Enterprise es la, la... Ya con Voyager la gente venía un poco quemada. Eh, y Enterprise es un poco como la que dijeron esto, ni es Star Trek, ni es nada. También es cierto que es que intentaron hacer algo un poco más moderno. Ellos decían más claro. sexy, que es, 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 esencialmente significa tener una tía buena todo el tiempo enseñando cacho. Cosa que les había funcionado muy bien en Voyager. Pero sí es cierto que cada vez se alejaban más... De, de lo que era la idea del Star Trek del Next Generation que realmente de la por mucho que se diga el eso, Next Generation no. es el más Star Trek de todos porque es el que finalmente Roddenberry pudo hacer la idea que él tenía que en la serie original no lograba hacer entonces y, y que tiene mucho menos culto a la personalidad de Kirk y eso y mucho más a la Federación y sus utopías y sus cosas entonces realmente como The Next Generation nunca llegaron a eso Displace Nine se fue tanto para afuera que no hubo problema porque era una historia como completamente diferente y tal y en Voyager empezó a notarse ya que la cosa no iba bien y Enterprise fue un poco como pero qué es esto o sea esto ya no tiene nada que ver y es gracioso porque las pelis de ahora son mucho más como Enterprise que como las series originales por exacto, supuesto exacto y era
0: es una de las típicas cosas que hay fans en plan. Los fans carcas, que yo cuando entro, por mm -hmm. ejemplo, en el subreddit de Star Trek. Entro bastante, la verdad. Mm -hmm. No sé por qué, pero entro bastante. Hay varias cosas de las que no conozco mucho, que son el. ¿Cómo se llama el videojuego este que no es el Warcraft? El Starcraft. Mm -hmm. eh, en el subreddit de Starcraft 2, hubo un año o dos años que estuve entrando todos los días para ver partidas de estas que se emiten en directo. Y tú no y, lo juegas. Y replays ni los juego <risa> ni me enteraba pero me daba mogollón de vidilla tío a ver sí. me parecía súper como, como ver un partido de algún deporte como por supuesto mova. pero por ejemplo me pasa con el lol o el dota que son un poco uh -huh. más modernos bueno no son más o menos de la época ok. pero no los entiendo no los entiendo tanto estos nuevos nuevos otra vez entre comillas no los no los pillo uh -huh. los, MOBA.
1: los mova pero sí. el starcraft
0: 2 la mecánica es la misma de un RTS de toda la vida, ¿no? Uh -huh. O poco comandos. El propio StarCraft, ¿no? Sí, sí, sí. Que se, 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 ha, se ha seguido jugando masivamente hasta hace bien poco. Pero bueno, y el otro, era, y el otro es Star Trek. Y en el, el de Star Trek, es cierto que conozco, me parecía como con Star Wars hace dos, tres años que vi las películas uh -huh. que uh -huh. lo contamos aquí. Sé quién es Picard, sé quién es. Claro. Um, el Picard de la generación anterior, ¿cómo se llama? el? Kirk. Eh, Kirk. Uh -huh. Sé quién es Data, sé quién es. Seven of Nine, o no sé quién. Normal. La sí. rubia que Eso es la que comentabas tú sí, antes, claro. sé, un... sé que son los Borg. Sé... conozco la escena de The Art for Lights, ¿no? Cosas así. O, o sea, llega Lance, un momento no sé
1: en el cual el Lord supera la serie, o sea, el, el eh, digamos el medio original y empieza a conocer. Es un poco como todos los memes que conocemos de cosas que no sabemos de dónde vienen, pero no sabemos escenas Exacto. enteras.
0: O como cuando estás viendo una película que no conocías o es la primera vez que la ves y tiene 10 años o algo así, sí. y resulta que una escena sí. es un GIF que llevas viendo tú 5 años por internet. Y dices, anda, mira, salía de aquí.
1: Pues yo es gracioso. Unos 10 años antes de que tú te chases con estas series, en el 94 al 97, que es cuando es Stargate y todo esto, 95 y tal, en el 85, yo... Pasé. el Fue el primer año en el que yo me enganché a series y ha sido tal vez el peor año para series frikis que ha habido en la historia. O sea, en la en el mismo año se crearon tres series que a lo mejor nunca has escuchado de ellas. Automan.
0: A ver, ¿qué más vas a decir? En plan, Luz de Luna. No, 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 sí, Luz la... de
1: Luna es pues, muy famosa, hombre. <risa> Pero no, okay. no. A, o sea, Automan, Manimal y Misfits of Science. Ninguna. O sea. Exactamente, pues de repente, yo me acuerdo, yo, yo hasta esa época todavía veía un plan, plan, los robots, o sea, dibujos y pelis, o sea, yo veía series, pero no series, eh, o sea, como tal, sino hombre, lo que hubiese en la tele, ah, pues estos me caen bien, pero no seguía ninguna serie. Y de repente me anuncian estas en un solo pues Me acuerdo además clarísimo, en el canal este de Venezuela decía, no sé qué, era el 85, creo que era. la serie, están, no sé cuánto, y me ponen. Automan, que es una serie que parece enteramente. Tron en el mundo real, ¿vale? Un tío se crea como un personaje por ordenador, pero que puede traer la vida real, y la visual, el, el, los, el aspecto era el de Tron. Tenía un Lamborghini, ta, o sea, tal cual. Sí,
0: sí, lo estoy viendo, lo estoy buscando aquí. Ostras, es verdad, con un Lamborghini así, con los bordes de neón. Qué fuerte. Sí, sí, sí,
1: y tú lo veías ahí, vamos. o sea, yo lo estaba viendo y se me saltaban las lágrimas. Luego dice, las tres series del, 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 del verano, no sé qué. Era esa, era Manimal, que era un tío que se convertía en animales o sea, tú ten en cuenta lo frikis que son estas series, es todo efectos especiales y tal, que en esa época, en época era una época de Dallas y de, y de Falcon Crest y estas series que eran dinastía, que eran como culebrones, ¿sabes? Entonces de repente series con efectos especiales y luego Misfits of Science. Mis, Misfits of Science era una serie que era en plan un poco como X-Men de baratillo, o sea, salían varios tíos que habían ganado poderes y les perseguía, digamos, la policía, pero ellos ayudaban a gente, ¿no? poco el equipo A pero con superpoderes pero todos con superpoderes que eh, te tenían como un lado negativo y ese es lo mismo, la tía, ella tenía poderes telequinéticos, había otro tío que se hacía pequeño otro que lanzaba rayos, o sea yo estaba como loco, ninguna de las series llegó a completar una temporada completa ¿sabes lo que es eso? <risa> me enganché a tres series por primera vez en mi vida a una me engancho a tres el mismo año y ni siquiera llegaron a, a renovarse que yo en esa época todavía no entendía el concepto de que las series se renovasen, de que habían una serie, un número una cantidad de episodios. Nada, no entendía nada de eso. Entonces, al año, enganchadísimo con esto, todas a la mierda todas las series. Todas ellas. Nunca volvieron. Hasta 10 o 15 años después empecé a buscar, gracias a internet, las he podido volver a ver sí. y he visto realmente que el nivel de producción con ojos de niño lo ves mucho mejor de lo que es en realidad Claro,
0: pero mira, por ejemplo, Misfits of Science es del 86 que es el, el año en que yo nací eso sí, sí, sí y Kurni Cox, tío o sea, es, no es que esté súper joven, es que está... Es una nenita. O sea, obviamente. es que no sé cuántos años podía tener ahí, pero es que dudo que fuera adulta. Sí, sí. No, y claro, en su
1: momento yo no la conocía nada y The Friends me sonaba hasta que un día eso me puse a recordar estas series de nuevo, tratar de buscarlas y resulta que pues, había gente medio conocida en eso. Todavía me acuerdo de la intro de Manimal y el nombre del actor que era Simon McCorkindale, que no ha salido nunca más, ¿eh? nada más. <risa> <risa> pero me acuerdo, te puedo cantar la canción si hace falta. Que era el problema con estas series, es que salían muy caras, aunque los efectos se vean malos hoy, eran carísimos en esa época para una
0: serie semanal no, no, vamos, no me lo quiero ni imaginar, o sea, yo es que me estoy imaginando esta conversación dentro de 15 años, cuando esté el cine holográfico, sí. cosas así, que te sumergen y te mueves dentro de la sí. propia, ¿sabes? Y te sumerges dentro de la experiencia y todo eso, y decirle, pues sí, yo aquí, pues sí, tenemos el DVD... <risa> de las cosas, 480 líneas, fíjate, 480 líneas, qué calidad, claro. dos audios. Todas estas series, como al cuarto episodio,
1: las escenas eran como extrañamente familiares, y es que era el mismo efecto especial, la misma escena tal cual, que habías visto en el episodio 1, pues la usaban en el 4, y en el 6, y en el 8, porque no, no había dinero para volver a convertir a Manimal en una pantera porque esto es lo que había. Y entonces al final se, conv se convertía solo en como tres animales que era para los que hicieron efectos. Automan siempre era el mismo coche doblando la misma esquina. Porque era para lo que dio.
0: Y. y así <risa> Era un poco como los Power Rangers, ¿no? Que siempre cuando le invocaban al Megazord era como dos minutos de la misma escena. Porque. La era misma de la misma coreografía. Sí, claro. <risa> sí, era siempre. Da igual, o sea, estuvieran luchando en el mar. Pasaba el megazor por las montañas <ríe> y de repente el mar.
1: Sí, o, o como en las, los dibujos estos, como Thundercats, cuando era la escena de en plan de, de la espada, esa escena tenía como 10 veces más calidad que el resto de la serie, porque claro, esa era como la escena, la giro eh, de, de sí, sí, pues sí, sí. se iba a repetir muchas veces, eso tenía que ver bien. Claro, lo que hacía era ver el resto del episodio fatal, porque cuesta dinero, cada fotograma cuesta dinero
0: en una serie de estas. Qué brutal. Y la última cosa que me acordaba, o sea. Hay dos ahora que mencionas Stargate voy a seguir por el tema sí. el, cuando sacaba Stargate eh, SG-1 uh -huh. ya estaba Atlantis había empezado o sea tiraron un poco sí, sí. hubo una época en la que iban paralelas ¿fue una la, temporada la o dos que estuvieron paralelas? una o dos sí yo diría que dos y sí. ten, recuerda que SG-1 eh, fue una de las típicas series en las que de repente desaparece todo el cast pero lo van cambiando porque se va uno luego se van dos luego resulta que uh -huh. los cuatro se han ido los cuatro van sustituyendo un poco ¿no?
1: Luego pero, se viene todo
0: farscape Exacto, pero más o menos mantienen espíritu, luego vuelven para los episodios sí, buenos y cosas así. no Pero bueno, estaba Atlantis, por ejemplo, que también tenía un muy buen nivel, aunque empezó un poco floja. Pero bueno, a mí me gustó mucho Atlantis. sí Y entonces Atlantis de repente se acaba. Y hay como un pequeño lapso de, vamos a decir, tres, cuatro años. Uh -huh. Y los rumores de... Sí, va a llegar y van a hacer una serie nueva y se va a llamar Universe, pero no sabemos de qué va a ir, pero va a estar en otra galaxia aún distinta, en una nave que vuelve hacia la Tierra, en plan a lo Voyager ¿no? de Star Trek, y va a ser distinta porque es una nave de los Ancients y vamos a descubrir más de esta civilización que construyó los Stargates y no sé qué, y después de todos estos años de super rumores y no sé qué, es como decepción. Vale. no no ultra excepción, ¿vale? No nivel el episodio 1 pero. Madre mía, ¿sabes?
1: Yo creo, yo, y, y yo creo que eso a esa serie le hizo mucho daño, porque esa serie se hubiera podido sostener sola si fuera su propia historia. Pero la, la metieron con Calzador en Stargate, porque esa serie originalmente sí. no iba a ser de Stargate. Y sufrió mucho en la traducción, o sea, fue muy forzado el inicio, muy forzado el tener que meter el lore de las otras series en esta, en vez de simplemente empezar desde cero, y para cuando esa serie encontró su pie, ya no, ya no, o sea, ya iba de salir. Claro,
0: y mira que las otras series iban inventándose las cosas sobre la marcha, es uh -huh. decir, después de siete temporadas u ocho temporadas luchando contra, digamos, estos malos egipcios, los Goa'uld y... y... Y sus pirámides, y sus naves piramidales sí. de oro por el espacio. Y los oris y los... Sí. Claro, de repente te meten y, te inventa, y se inventan los oris estos, uh -huh. sabes que es el culto religioso este raro, ¿no? Que, que, y, que fue, okay, bueno, por lo menos fue
1: bastante eh, original, porque claro, ya se les había acabado el tema por el otro lado. Claro, ¿no? pero
0: bueno, y luego en Atlantis tenías estos vampiros espaciales, sí, sí. pero al menos iban variando, pero lo otro sí fue mucha variación. Y yo creo que si hubieran cogido la misma fórmula de... Cuatro personas, eh, Supertropo, la chica, el que zumba patadas como tu cabeza, el, el líder un poco que va a todas, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, la, la que, banda de cinco no sé eh? típica
1: de TV Tropes. Y el listí, el, el, vale. el equipo gana en el espacio, vamos.
0: La de siempre. La de ¿Sí? siempre, la que llevan haciendo 15 años. Y hubieran dicho, ok, vamos a seguir visitando todos los planetas de la galaxia que se siguen pareciendo todos a Vancouver, Canadá. <risa> hubiera sido, o sea, hubiera, a lo mejor hubiera sufrido el típico desgaste de los fans se mueren, o sea, sí, claro, <risa> entonces, claro. la gente se hace vieja y se muere, <risa> pero yo qué sé, tío, yo creo que hubiera tenido más éxito. Yo, y sí. al final es, si lleva funcionando 15 años, ¿por qué no va a funcionar 20? Esa es mi pregunta de Star entonces, Wars. ¿Mm? Equilicua, mira la resurrección que se ha metido a Star Wars. Sí,
1: sí, ahí de repente se ve al mismo tiempo fresco y viejo. No, y yo Madre creo que, a ver, en esa serie pasó eso, claramente. O sea, si en vez de hacer esto hubieran hecho o la historia que querían hacer o una de Stargate, como la gente esperaba una de Stargate.
0: un Stargate de Stargate. Claro,
1: no habría habido desilusión. Hubo desilusión porque les vendieron una cosa y les dieron otra que podrá estar muy buena, pero no es lo que les vendieron la gente. Y para cuando la gente decidió dar una oportunidad, ya, ya no había vuelta atrás, ya lo habían perdido. Y ahí fue, eso fue sci-fi, totalmente metiendo la gamba, tratando de ser más listo que nadie. Y les Tratando salió, de buscar su
0: tratan de buscar su nueva Battlestar Galáctica... Y de hecho,
1: Galáctica, en su momento, es algo parecido. Galáctica, la serie original de Galáctica, el Moore intentó hacerla en Voyager y no pudo. O sea, Voyager, la serie Star Trek Voyager, a final de cuentas, es una, un, una nave que se va a otra parte de la galaxia y no tiene contacto con la Tierra y es, la serie se supone que es su uh -huh. camino de vuelta. Pero, Star Trek, siendo como era Star Trek, no le permitían a los escritores hacer cosas que afectasen de un episodio al siguiente. Entonces, a Star Trek siempre le pasó, excepto en Deep Space Nine, le pasó lo de que al final del episodio hay reset para que el próximo episodio pueda empezar de cero porque si no, o sea, a la gente le gusta ver los episodios sueltos. Sí, Entonces, para
0: hacer esto del procedimental. ¿no? Claro, ¿no? y sobre todo para aplicarlo en las diferentes palabra,
1: cadenas que lo puedan transmitir en el orden que les dé la gana. Entonces, y clar... que tú
0: pones, sabes... Ah, mira, está Star Trek, ok. Y, no, ¿Sabes lo que te puedes esperar?
1: Sí, sí, claro, exacto. Y, y de hecho, hubo un par de episodios muy famosos de Voyager en el cual les dejaron hacer tres episodios seguidos haciendo la misma historia y estás viendo Galáctica, ¿sabes? Estás viendo cómo se va yendo a la mierda la nave, se va no sé qué, van perdiendo, no tienen eh, eh, alimentos, no tienen cosas, están tratando de O sea, y te das cuenta de por dónde iba. Y al tercer episodio, resulta que todo esto le estaba pasando a un Voyager paralelo hecho de plastilina. O sea, de, 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 unos alienígenas que son como, como metamorfo, met, metamórficos, y entonces han clonado todo, 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 un poco como, como Galaxy Quest, que tomaron todas okay. las formas de los otros. Sí. Y entonces, claro, el siguiente episodio, aquí no ha pasado nada, no solo no ha pasado nada, no se ha muerto nadie, los que te han dicho, y los que están ahí, ni les conocen de nada, no saben que ha pasado nada. O sea, entonces como, bueno, ¿qué es esto? Esto es que es, es una estafa. Y entonces, yeah. eh, ahí ya estaba Ronald Moore, y dijo Ronald Moore, a tomar por saco. Y se fue a hacer su galáctica. Que fue, bueno, voy a coger otra franquicia de la cual la mayoría de los que eran fans de verdad se han muerto ya. <risas> Literal. Eh, y los que no, querrán ver algo de nuevo, aunque se llame Galáctica, da igual. Y voy a hacerla como yo quiero. Y hizo
0: esto. Y al final surgió bien. Y fue claro. un pelotazo. O sea, comparadas la serie nueva. Es decir, nueva me refiero a 2005, 2004. Es que uh -huh. es viejía ya. ¿eh? Con la anterior. Y es que era... ¿Una vez quién lo describió? No sé quién lo describía como... Las grecas en el espacio. Las grecas son las cantantes españolas que iban así con los pantalones raros.
1: Claro. Y es que, y es, que, y es, que es eso. O sea, escoger. no No cogieron Battlestar Galáctica, Cogieron el recuerdo de Galáctica e hicieron una historia nueva en la cual lo único que tenía era el recuerdo y cosas visuales, o sea, eso, lo que recordabas pero tú ves realmente Galáctica, por mucho que la recuerdas y si te das cuenta que es una porquería o sea, la original Ay, de Galáctica es una porquería, sí, sí. porque fue algo que hicieron deprisa y corriendo para aprovechar el tirón de Star Wars era, vamos a poner algo del espacio algo con navecitas y tú ves la, la, es un poco como como Book Rogers, tú la ves hoy Book Rogers y es como, mala o sea, es muy mala Súper mal, sí, sí, ¿no? pero porque en esa época con eso bastaba, era suficiente. ¿eh? Los efectos especiales todavía te encandilaban tanto que te daba igual todo.
0: Y era eso lo que la gente, digamos, voy a usar la palabra entre comillas, normales. Uh -huh. La gente normal veía eso y decía: Pero niño, ¿qué haces viendo esto? O, ¿sabes? Menudo friki. Acá estás viendo navecita, coño. No, pero no es por una vez navecitas, es porque estás viendo una cosa de mala calidad. Sí, sí, sí. sí. Pero tú ¿Tres? no lo ves,
1: tú estás encandilado. estás encandilado. Exacto, Lo mismo estás pasaba con, con, con Babylon 5, que hemos hablado algunas veces de ella. En su momento, los efectos especiales eran como magia, lo que, lo que hacían, y lo ves ahora, y es un CGI que, que la Nintendo 3DS te hace mejor eh, dibujos por ordenador, en tiempo real. Pero claro, en esa época esto era lo no visto entonces una cantidad de premios una cantidad de cosas y la historia era muy buena pero un montón de gente veía esa serie por, por los efectos por no los efectos eh, prácticos sino los de ordenador literalmente la veías por los efectos de ordenador que se notaba que eran de ordenador y claro, hoy en día eso es una mala señal es un mal efecto especial pero en esa época era te encandilaba era algo que no habías visto nunca así que te daba igual que fuese obvio porque no había nada mejor Nunca había habido nada mejor.
0: Es una locura. Mm. Bueno, yo creo que podemos parar de hacernos de este super viaje al pasado, eh porque me, me parece a mí que me voy a acabar desenterrando DVDs de o algo así. <risa> Esto y siempre me van a dar pasa. a las 6 de la mañana viendo...
1: Esto siempre pasa. Yo ya estoy pensando, porque tengo ahí Manimal y, y, y Automan, que a lo mejor me las pongo, fíjate tú.
0: Yo mañana a lo mejor llego a la oficina en plan, ¡Madre mía! Me he metido 10 episodios de, de SG1 esta noche. No, Seguro. Y, sí, sí.
1: Pues nada, mejor. Adiós. Mejor lo dejamos aquí. Venga.
0: Bye, bye. Adiós.